0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema El silencio de Dios no es ausencia de Dios El versículo que nosotros leemos que conocemos, dice deleítate a sí mismo en Jehová Nosotros, hermanos cuando vamos, por ejemplo a comer, en especial cuando vamos a un buffet que hay de todo, que no sabemos ni por dónde comenzar, que hay comida gracias a Dios en abundancia y que sabemos que nadie nos va a decir algo, ya no comas. Nosotros, sin haber probado, nuestra mirada se deleita en ver aquella comida tan exquisita, sea el postre, sea la fruta, sea el plato fuerte o débil o que sea, ya nosotros, nuestra boca se nos hace agua y que estamos ahí. Y bueno, vamos de una manera decidida a comer, a disfrutar, a deleitarnos en la comida. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos con esa disposición de poder disfrutar de lo que Dios ha proveído. De igual manera, nosotros para poder deleitarnos en algo o en alguien, tenemos que conocerle, tenemos que tener confianza, tenemos en cierta manera para poder deleitarnos, Hacer a un lado nuestro yo, dejar a un lado la pena, despojarnos de sí mismo y entrar en confianza en la presencia de Dios. Cuando nosotros ponemos una excusa, una traba, un obstáculo para deleitarnos en la presencia de Dios... Nuestro espíritu no podrá gozarse de la manera total como el Señor espera de nosotros, que nos deleitemos en su presencia. Sucede que estamos a veces empezando a sentir la presencia de Dios y de algún momento nos llega ese recuerdo ese problema que está allá afuera o que tenemos que atender saliendo del servicio y como que nos apagamos y ya no podemos volver a conectar durante el culto con la presencia de Dios por la razón de que volvimos a agarrar lo que nos estorba para tener la entera comunión con el Señor para poder nosotros deleitarnos en la presencia de Dios, tenemos nosotros, hermanos, que acercarnos a Él confiadamente. No importando que nosotros estemos enfermos, que nosotros estemos pasando por problemas, que nosotros estemos sufriendo una crisis, de cualquier índole, dice la palabra de Dios que nosotros nos deleitemos en su presencia y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros creemos que siempre, siempre el Señor Va a contestar... Nuestras peticiones... Nuestras oraciones... Y claro... Dios... Casi siempre... Contesta... Nuestras peticiones... Pero hay veces que Dios... No las contesta... No las contesta... Aunque nosotros nos estemos deleitando. ...en su presencia... ...y por qué dirá usted... ...porque Dios es soberano... ...Dios sabe hacer... ...las cosas de una manera perfecta... ...y nosotros no tenemos que preguntarle... el ...por qué no me respondes... ...lo que Él nos dice... ...que nos deleitemos... ...que estemos gozosos... ...todos los días... ...todo el tiempo... ...que estemos orando sin cesar... ...y dar siempre gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad del Padre. Nosotros, hermanos, pensamos, decimos, cuando le traemos una petición a Dios, Él me va a responder, porque soy su hijo. Y claro que Dios responde, pero también... Dentro del pueblo de Dios, habemos unos que no somos tan agradables a Dios como Dios espera de nosotros. Porque si nosotros estamos andando por malos caminos, no a la manera de Dios, Dios no va a contestar las peticiones. No es lo mismo que diga, soy hijo de Dios, a que se diga, es hijo de Dios. Para ser un verdadero hijo de Dios, se tiene que aprender a amar al Padre, guardando su palabra. De lo contrario, no podremos ser unos buenos hijos si nosotros no estamos agradando a Dios como se debe libro de voy al versículo antes de ir al otro libro dice el versículo 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará al hombre en su razonamiento humano le parecen todos los caminos buenos y correctos cuando no consulta a Dios. Pero su fin son caminos de muerte, lo dice el libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin son caminos de muerte. Por eso nosotros tenemos que encomendar, poner toda obra en las manos de Dios para que los pasos del hombre sean aprobados por Dios y que todo nos salga bien. Tenemos que confiar en Él y cuando nosotros confiemos en Él, entonces Él hará. Si no confiamos en Él, Él no hará. ¿Qué va a hacer? Pues lo que le estamos pidiendo. Usted dirá, yo no le he pedido nada. Bueno, quizás no has abierto tu boca para pedírselo. Pero ya está en tu pensamiento, en tu corazón, ese esa petición. Y dice la palabra de Dios que aún no has abierto la boca. Y ya Él sabe lo que vamos a decir pero si algo al Señor le gusta, que nosotros expresemos nuestras necesidades ante Él. Él quiere que nosotros se las expresemos y que nos acerquemos de una manera confiada. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 16. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos cuando exponemos la petición al Señor por lo regular nosotros siempre queremos que Él nos responda rápido que Él nos responda en ese momento y en ocasiones el Señor así lo hace en ocasiones no lo hace pero lo que sí hace es de que él siempre responde. Él dice. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir. Que si algo. No debe de faltar en nosotros. Es una alabanza. Al Todopoderoso. Dice. Dice. Que de nuestros labios debe de haber fruto de labios que confiesen su santo nombre. Nosotros deleitarnos en la presencia de Dios es en todos los sentidos. Cuando le cantamos, cuando expresamos un gloria a Dios, un amén, un aleluya, Algo. Tiene que salir de nuestros labios porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos los cultos son gloriosos para la honra del Señor. Todos los cultos, en todas las congregaciones donde se predica la palabra de Dios. Donde se predica la bendita palabra de Dios. Todos los cultos son gloriosos. Somos nosotros... Lo que a sí mismo nos engañamos. Decimos, bueno, salimos, decimos a veces, hoy oh, el culto no estuvo bueno. Oh, estuvo medio aburrido. Oh, qué mal cantó el, el que está ahí en el devocional. No me gustó la predicación, qué sé yo. Pues mientras sea palabra de Dios, está correcto y es lo que tenemos que buscar lo que sucede es que nosotros por lo regular andamos por vista cosas que el Señor no le agrada tenemos que andar por fe porque el que anda por vista se pierde dice maldito el hombre que confía en el hombre nosotros decimos por lo regular solamente los días domingos los cultos están buenos porque te dejas llevar por la vista, porque en ese momento estás dejándote llevar por la vista. No, todos los cultos son buenos, así como dice el canto yo me gozo, el lunes yo me gozo, el martes yo me gozo, el miércoles y así todos los días. Porque todos los días está Cristo en mi corazón. Y mientras Cristo está en mi corazón, el culto está bueno. No depende de la cantidad de cuántos hermanos habemos en la casa de Dios. Depende de la calidad de mi adoración al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No depende si hay música o no. La música la llevo en el alma. Y mi alma se fortalece cuando comienza a alabar a Dios. Tenemos tanta música, tantos cánticos en el alma, en la mente. Y a veces no los cantamos. No los cantamos. Y de qué me sirve tenerlos en la mente. De qué me sirve saberlo si no lo canto, si no adoro al Señor. Salmo. Número 121, versículo 1, dice de la siguiente manera. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Cuando nosotros estamos orándole al Señor, Padre, ayúdame. La madre le dice al Señor, ayúdame, no puedo con este chamaco rebelde, no me entiende. El empresario dice, Señor, ayúdame, mi empresa está quebrando. Estoy en números rojos, estoy cayendo en deudas. Ayúdame. Cuando la persona clama al Señor, no importando si tienes o no tiene recursos, el Señor responde. El Señor no se fija en la posición económica, en la posición social. El Señor se fija en el corazón. Porque habemos pobres que somos orgullosos y habemos ricos que somos humildes. El problema es el orgullo. Y así estamos clamando al Señor, orando, Padre, ¿de dónde vendrá mi socorro? Te he orado, he ayunado. No veo respuesta. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué, qué tengo que hacer? Ya no puedo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero ahí muy dentro de tu corazón. Cuando considerabas que el Señor te ha dejado sola, que no has sentido la presencia de Dios durante ya varios días orando y no la has sentido llorando y llorando y, orando, y no siente nada y menos ve respuesta. Y decimos nosotros: Dios me abandonó. Estoy sola, estoy solo, dice el hombre. Dios me abandonó. Mentira del diablo. No tenemos nosotros que olvidar que su bendita palabra dice, aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está ahí. En silencio. Trabajando. Obrando observándonos. A veces nos está observando cómo estamos nosotros ahí llorando. A veces nos está observando cómo estamos haciendo el berrinche, que ya no podemos y que a veces empezamos a dejar de confiar en Él. El Señor nos está observando. Y entonces el silencio de Dios... Nosotros pensamos que ya es la ausencia de Dios, que ya me dejó, que ya no me escucha, que ya no me responde, pero no, es ahí en donde el Señor está y va a responder y responde bien, pero Él dice que nosotros tenemos que saber pedir. Y saber esperar. Y se socorro. Viene de Jehová cuando el Señor nos habla en el corazón. Y empieza a decirnos. Aquí estoy contigo. No te he dejado sola. No te desampararé. He visto tus lágrimas. Y te voy a hacer justicia. Cuando escuchamos por lo menos una palabra, que sabemos que viene de Dios, una palabra es suficiente para cobrar fuerzas, ánimo. Solamente una palabra. Es la que necesita o la que necesitamos a veces porque a veces estamos muertos en vida. Que decimos, no me levanta el ánimo ni con la grúa. Tengo de todo para comer, pero no tengo hambre. Tengo dinero, no mucho, para gastar y darme unas vacaciones, pero no tengo ni ánimo ni de salir a la esquina. Te dicen tus amistades, mira, estás joven. Sal un poco. Échale ganas para adelante. Déjenme sola. ¿Qué le pasa? Regularmente decimos, bueno, tuvo una decepción. A veces es más allá de la decepción. Son problemas fuertes de raíz que solamente el Señor conoce y que solamente el Señor puede curar. Dice... No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios, cuando el hombre teme a Dios, el hombre que sabe temer a Dios, Dios no va a permitir que su pie caiga en el tropezadero. No va a permitir el Señor. Porque dice, ni se dormirá. Dios no se está durmiendo. Que diga, ay, Dios me descuidó, mira cómo estoy. Toco puertas buscando trabajo. Toco puertas pidiendo ayuda. Todo se me ha cerrado. Estoy olvidada, dice la mujer. Nadie me comprende, nadie me entiende. No. El Señor Dios... No se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de nosotros. Dios no se est no está dormido. Porque aquí dice. Ni se adormirá el que te guarda. ¿Quién es el que nos guarda? El Señor. No se duerme. Él tiene cuidado. Él está muy pendiente de cada detalle de nosotros. Dice su bendita palabra. Que nuestros cabellos están contados. Las estrellas del cielo, Él las nombra, Él sabe aún las, a la arena del mar. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Acaso el Señor no ha escuchado tu petición? Claro que sí. Pero no todas las peticiones el Señor responde. Y al final les voy a dar un ejemplo que no respondió. Y el hombre se estaba gozando en la presencia de Dios. Se estuvo deleitando en la presencia de Dios. Pero no fue contestada su petición. Dice aquí. No se adormerá Ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. A tu mano derecha. El sol no, se, no te fatigará de día ni la luna de noche. Mire, que el Señor tiene extremo cuidado de nosotros, de todo. Entonces, no tenemos nosotros por qué dudar de Dios, ni en lo más mínimo. Dios, así como estuvo con su pueblo que sacó de Egipto en el día... Le ponía la nube. Para que el sol no los fatigara. En la noche... Los alumbraba. Les daba de comer. Les dio agua en el desierto. Es que el Señor siempre responde. Aunque aún así... El pueblo de Israel... Se portaba casi siempre mal. Con el Señor. Como nosotros lo hacemos por lo regular. Que no andamos muy bien. Que digamos delante de Dios... Pero vamos a esforzarnos por agradar a Dios. Lucas capítulo 17. Vamos para allá. Versículo 11. Dice, Diez leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. y Se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Lo que me llama la atención aquí, es de que el Señor le dio una orden y, y mostró a los sacerdotes en ese momento cuando el Señor les dijo que se fueran a los sacerdotes que se presentaran ante ellos en ese momento los leprosos los diez no fueron sanados le hicieron una petición al Señor el Señor los mandó con los sacerdotes pero no estaban ellos sanados en ese momento y por qué dirá usted pues el Señor sabe lo que Él hace. Pero. Quiso ver en ellos la fe. Que se movieran. Y entonces como ellos recibieron una orden. Y creyeron. Caminaron. En fe. Para ir a buscar a los sacerdotes. Jesús no les dijo mira. Te voy a sanar. Pero no ahorita. Ve para allá a ver a los sacerdotes y cuando tú vayas caminando en el camino yo te voy a sanar. Oh, sí, gracias, vámonos. No, no le dijo eso hasta donde yo, yo sé. Le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Nosotros, hermanos, cuando escuchamos una orden de Dios, tenemos que acatarla y obedecerla sin preguntar y si le preguntamos al Señor pues está bien pero estarle preguntando y preguntando cuando el Señor nos ha hablado a veces eso se, se traduce como en incredulidad entonces vemos que en el camino ellos son sanados y nosotros en el caminar cristiano Mientras vamos caminando... Vamos siendo sanados posiblemente. Si no hemos recibido la sanidad... Que le hemos... Presentado al Señor... Algunos... La han recibido ya. Cuando se ora por ellos. Cuando Él... Pide al Señor, el Señor ahí lo escucha en donde se encuentre. El Señor lo sana. Pero en otros casos... Tiene que pasar el tiempo, los días, qué sé yo. Pero el Señor te sana. Lo importante es que seas salvo. Y después, si está en la voluntad de Dios, que reciba la sanidad. Nosotros no tenemos que caer en una aflicción profunda. Y que esté durante toda la vida... Esa aflicción, si no he recibido la, enfer la, la sanidad, no. El Señor sabe por qué. Lo importante es que haya gozo en el corazón y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve morir sano sin Cristo? ¿De qué sirve? ¿Ir sano allá abajo? ¿Al infierno? No. Nosotros tenemos que estar sanos del alma, que no haya nada que pueda estorbar para que me encuentre, nos encontremos limpios y santos, santa la presencia del Señor. Porque si hay algo sucio en el alma y no queremos que el Señor nos limpie, o aunque el Señor nos ha limpiado y nosotros nos volvemos a ensuciar nuevamente... Entonces, estamos jugando con la misericordia de Dios y el alma se puede perder. Se pierde si no hay un arrepentimiento, una conversión. Tantas veces que el Señor nos ha perdonado, nos ha lavado con su sangre preciosa y volvemos otra vez al lodo. Y lo dice la palabra de Dios como la el cerdo o la cerda, algo así, al fango, al, al lodo. Estamos ya buscando a Dios, agradándole y vamos de nuevo al pecado, vamos de nuevo a los vicios, vamos de nuevo a la barra, vamos de nuevo allá a otros lugares que no, que no debe de ser. ¿Para qué? Si ya el Señor nos ha limpiado, nos ha santificado, ¿para qué ir allá? Entonces, de los días que el Señor sana, solamente uno regresó. A darle las gracias. Porque los otros nueve le pidieron al Señor un milagro. Pero no se acordaron del quien hizo el milagro en ellos. Se fueron. No se sabe más de ellos. En la Biblia. Hasta donde yo sé. Se fueron. Sanos. Pero sin la presencia de Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos, nos sanó de la lepra, del pecado, el Señor nos sanó. Y por esa razón tenemos que identificar a nosotros como el samaritano, darle gracias a Dios por lo que Él es todos los días de nuestra vida y vivir agradecido consagrando nuestras vidas a Él. Porque nada más le decimos gracias de labios, pero por otro lado yo sigo pecando. Entonces darle gracias está bien, pero vivir agradecido es mejor. Y vivir agradecido significa guardar su palabra en mi corazón. Cuando humanamente a nosotros nos hacen un favor y uno está agradecido, no todo tiene que ver con dinero, que alguien te dio una ayuda, un consejo, qué sé yo, uno vive agradecido. Ya le dice las gracias, sí, pero uno vive agradecido con la persona. Con mayor razón el Señor quiere que nosotros estemos agradecidos con Él. Porque hoy hemos podido vivir, gracias a Dios, un día más. Y hemos podido... Congregarnos, gracias a Dios, para adorarle. Es hermoso tener esa libertad, la salud, que nada nos estorbe para venir a adorarle. Cuando en muchos lugares se paga con la vida por adorar a Dios, o por el simple hecho de que te descubran que traes una Biblia. Muerte. Entonces... Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta a Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera. Dice, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo vemos aquí que el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, usado por Dios, fue, recibió, tuvo un aguijón para que él no se saltase. Entonces, era una enfermedad, dicen los eruditos. Era una enfermedad que él tenía. Entonces, él rogaba al Señor que le quitase esa enfermedad, ese aguijón. Pero no, el Señor no lo escuchó, no lo sanó del aguijón, sino que el Señor le contestó, basta de mi gracia entonces acaso el apóstol no se estaba deleitando en la presencia de Dios claro claro que se deleitó en la presencia de Dios deleitarse en la presencia de Dios no significa que estamos exentos de pruebas y tribulaciones nosotros sabiendo sabiendo ¿Quién es Jesús en nuestra vida? En medio de la prueba. Tenemos gozo. En medio de la tribulación. Tenemos gozo. En medio de la persecución. Tenemos paz. En medio de la enfermedad. Tenemos confianza. Que Él es nuestro sanador. Entonces. Esa es una de las maneras de poder de que nos estamos deleitando en la presencia de Dios. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero en este caso, el apóstol él deleitándose, teniendo el aguijón. Y el Señor no le contestó, no le sanó sino que le contestó bástate mi gracia quizás usted se identifique con el apóstol Pablo ya no lleva usted tres veces rogándole al Señor ya hasta la cuenta perdió y hasta el tiempo que ya ni se acuerda de cuándo comenzó esa prueba y ahí está y ahí está, quizás te estás deleitando en la presencia de Dios y teniendo esa prueba. Gloria a Dios que te deleitas en su presencia sin tener respuesta de Dios. Quizás sea una de ellas que el Señor te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces. Dice. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando el apóstol o la palabra de Dios aquí dice bástate mi gracia. El Señor le dio más fuerzas para que pudiese soportar el aguijón. Le dio un carácter más fuerte para poder enfrentar con amor, con sabiduría, con macedumbre la prueba. Porque hermanos, cuando nosotros pasamos en un momento dado, fácil perdemos lo que decimos la paciencia. Fácil perdemos la confianza y empezamos a dar queja, alabanza al Todopoderoso, que al Señor no le agrada y nosotros tenemos que guardar silencio, orando y esperando. Y actuando, buscando cada día más la presencia de Dios. Porque algunos dejamos de adorar a Dios cuando el Señor no responde las peticiones de mi corazón. Algunos le estamos buscando por los panes y los peces, es decir, por interés nada más. Que no seamos nosotros como aquellos nueve leprosos que el Señor los sanó y se fueron. Y no volvieron jamás. Sino que seamos, sigamos siendo uno de aquellos como el samaritano que regresó a darle gracias al Señor. Y hay que permanecer en él. Entonces, nosotros hermanos. Que nada nos estorbe para deleitarnos en la presencia de Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que seguir adorando al Todopoderoso. Y el aguijón es algo, les pongo un ejemplo, Las los bueyes. La yunta, como les llamamos a algunos del campo. Los animales que se agarran para barbechar, romper la, la tierra. Se le pone un arado. Se le llama este, perdón, se le pone el yugo. Un, un palo que se labra. Se le pone el arado, que es metal para ir labrando. Pero para que caminen, y se les pica. Con un clavo así, para que caminen. Pobres animales, por, ahí van. Entonces, eso se dice que es como el aguijón, ahí, picando. A nosotros, hermanos, no necesitamos en cierta manera algo para que caminemos. Sabemos el camino. Pero a veces el Señor permite que Satanás te abofete para que camines, para que vuelvas al camino de Dios. Porque el Señor no quiere que nadie de ninguno de nosotros nos perdamos. Y en medio de que cuando estamos nosotros por un problema más serio. Es cuando más buscamos a Dios. Y Él dice no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces hermanos vamos a seguir buscando al Todopoderoso. Y si el Señor no le ha contestado su petición posiblemente sea que te esté diciendo bástate mi gracia aunque sigas orando no te voy a contestar te estoy moldeando te estoy preparando porque al apóstol Pablo lo preparó lo usó grande y poderosamente de igual manera así el Señor nos quiere usar a cada uno de nosotros a Dios sea toda la gloria y la honra Dios les bendiga y les guarden.